0: A paz do Senhor. Na verdade, eu gostaria de começar essa palavra de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Vocês, de fato, conhecem Deus? O que, que significa Deus para vocês? É uma pergunta que, a princípio, pode ser muito fácil mas se você parar para pensar de verdade, ela é um pouco complexa, porque se nós pararmos para pensar, quando o Jó, quando o inimigo é, vai até, o, até Deus e fala assim, ah, oh, tá vendo o Deus fala para o inimigo, tá vendo meu servo lá que é obediente e, e o inimigo fala assim, ah, porque se eu dá tudo para ele tira as coisas dele que ele que ele vai negar e o interessante é que, na vida de Jó, ele, ele tentava ser um homem tão correto que ele fazia sacrifício pela vida dele e fazia sacrifício também pela vida dos filhos, caso os filhos tivessem pecado. Só que, quando Deus permite que o inimigo toca na vida de Jó, e depois que ele passa por toda aquela situação, que ele está ali, vamos dizer assim, no fundo do poço, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E aí eu volto novamente à pergunta, será que ele já conhecia Deus ou será que ele só conhece Deus de verdade na experiência? E é uma pergunta muito interessante, porque quando o povo de Israel é liberto da terra do Egito, e eles chega ali de frente para o Mar Vermelho, e Moisés clama a Deus, o que devo fazer? Deus fala, ó, oh, diga o povo que marchem. E eu fico imaginando que um dos maiores milagres, talvez descrito na Bíblia, é o mar se abrir ao meio. E o e o pessoal de Israel passar em terra seca. E aquilo foi tão, tão grandioso que passa todos os filhos de Israel por terra seca e quando o faraó vai passar as águas se fecham e morre todo o exército de faraó e naquele momento quando isso acaba é... quando quando o, o mar fecha e, e todo todo o exército de, de do egito morre a palavra de deus fala que o povo louva a deus Canta, Miriam, faz um louvor, dança. A gente vê uma alegria geral no arraial do povo de Deus. E isso é maravilhoso. E eu pergunto, será que eles realmente conheciam Deus? Porque se a gente for seguir mais um pouquinho para frente, alguns dias depois, quando falta água, a primeira coisa que eles falam é o seguinte, por que me tiraste da terra do Egito? Lá nós tínhamos água, e aqui eu vou morrer de sede? Onde está o Deus que eles louvaram quando todo o exército de, de Faraó morre? E agora, na primeira dificuldade, eles já negam essa, essa fé naquele Deus que eles louvaram alguns dias atrás? E aí eu pergunto novamente: vocês conhecem Deus? Entende? Porque talvez eu conhecer Deus tendo um bom emprego, tendo uma vida estruturada, Deus é maravilhoso para mim. Mas se eu não tiver um emprego, será que Ele continua maravilhoso? Será que se eu perder algo de importante na minha vida, Ele continua sendo maravilhoso? Ou será que nós conhecemos Deus apenas pelas bênçãos? Ou seja, nós conhecemos um Deus apenas abençoador, Será que é isso? Porque o que nós podemos ver hoje no contexto é, de congregações, que tudo que é pregado é que Deus vai te deixar rico, que Deus vai te abençoar, se você não é casada, você vai casar, se você não tem uma casa, Deus vai te dar uma casa, se você não tem um carro, Deus vai te dar um carro. Será que Deus é só isso? Entende? O que é Deus? O que é Deus na, sua, na vida de vocês, ou na minha vida? O que, é que ele pode ser diferente? Porque comprar um carro, se eu me dedicar, desde garoto, estudando, passando num concurso público, eu posso comprar um carro. Se eu quiser uma casa, se eu me dedicar, se eu estudar, se eu passar no concurso, se eu juntar dinheiro, talvez em 10, 20 anos eu consiga comprar uma casa. E aí eu pergunto novamente, o que é Deus para vocês? É apenas bem material? Porque se fosse apenas bem materiais, a gente não via tantos artistas famosos com dinheiro se matando por aí. Será que o ter muito dinheiro é a felicidade? Será que ter muitos bens é a felicidade? E aonde está Deus em tudo isso? É interessante que o homem mais mais inteligente ou mais sábio da face da terra que foi salomão ele diz assim quer conhecer deus o temor do senhor é o princípio da sabedoria e aí ele fala assim meu filho procure a sabedoria corra atrás da sabedoria ata seu pescoço estude todos os dias até que isso fique cravado no seu coração. E aí você vai conhecer Deus. Entende a diferença? De que é conhecer Deus e viver o que Deus pode fazer na sua vida? Recentemente, eu conheço alguns pastores que hoje vivem da obra, mas são pessoas que já tiveram é... Proposta de emprego de ganhar 10, 15, 20 mil reais por mês, mas eles sentiram no coração dele que não era isso que eles tinham que fazer, eles tinham que se dedicar à obra. E são profissionais que poderiam ganhar, não estou falando de ganhar 10, 15, 20 mil sendo pastor, não, estou falando de trabalho secular mesmo. Trabalho secular, pessoas profissionais que ganharam prêmios e tudo mais, que poderiam estar tá ganhando tudo isso mas falaram assim, não, o meu trabalho é servir. E aí eu fico pensando que essas pessoas que poderiam estar ganhando 10, 15, 20 mil, muitas vezes, talvez não tenham 10 reais no bolso. E aí eu falo para vocês, hoje, São Cristóvão é um exemplo claro disso. Há cerca de um ano atrás, ou menos um pouco, nós não sabíamos nem se ia continuar aqui, porque não tínhamos dinheiro para poder pagar o aluguel e tudo mais, mas existia uma promessa de Deus que esse lugar é como se fosse um campo de lentilhas, que por mais que o inimigo atacasse, nós deveríamos defender. Entende a diferença? E essas pessoas, que são pastores, poderiam resolver o problema daqui facilmente aceitando um emprego, aceitando uma proposta. Talvez seria tudo mais fácil. Mas no coração, Deus ministrou no coração deles. Não faça, continue nesse caminho. E aí eu falo para vocês, é difícil. porque Para você, às vezes, ter 10 reais no bolso e, de repente, você ter 20, reais, 20 mil reais na sua conta, é complicado. Conversei com um pastor, há, um, há uns dias atrás, um outro pastor evangelista, que tinha um emprego, ganhava, sei lá, 6, 7 mil, e aí ele sai do emprego, acho que ele é mandado embora, e ele fala assim, agora eu vou dedicar minha vida à obra de Deus. E logo, algum tempo depois, ele recebe um e-mail de pessoas chamando ele para trabalhar em empresa, que ia pagar oito, 9 mil, e ele olha assim e fala, não posso, o meu chamado é servir. Aí eu pergunto, olha só, isso é confiar em Deus. Não confiar na força do seu trabalho. Essa é a grande diferença é em você achar que conhece Deus ou viver na dependência de Deus. Existem duas diferenças muito grandes. E chegando a esse ponto, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de hoje, que é sobre a história dos doze dos doze 12, 12 espias que vão espiar a terra de Canaã. É, números, isso está em números 13. Quando Israel sai, está no deserto, já chega próximo de Canaã, Deus fala assim, acompanhando, acompanha comigo no versículo 1, E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais, envie um homem, sendo cada um, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Paran, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Então, a bênção já estava ali. Próxima. Só que precisava mais uma, mais um teste. E Deus fala para Moisés, escolhe dos filhos de Israel um representante de cada tribo e envie para espiar a terra. Só que o interessante que quando Deus manda esses homens espiar a terra, ele é bem claro, Deus é bem claro, ele fala assim, ó, eles vão espiar a terra que eu hei de dar. Não existe uma condição, tipo, vamos espiar a terra para ver se é possível tomar a terra. Ele manda espiar a terra, mas ele faz uma promessa que eu editar. E esses homens vão. Chega lá, olha toda a terra, aí eles veem que a terra é boa, tem até uma coisa que é famosa, né? que são dois homens carregando um cacho de, de uva de tão grande, que tinha que ser dois homens carregando, e eles veem que a terra é uma terra boa, uma terra que manda leite e mel, que é tudo mais, só que eles se deparam com uma outra situação. Se depara que o exército que existe naquela terra é um exército muito grande, e dentre esse exército existiam os filhos de anaquins, ou seja, filhos de gigantes. E quando esses homens retornam, e vão... Fazer o relatório para o povo de Israel, eles começam falando, olha, nós trouxemos esse cacho, é isso, é aquilo. E a impressão que dá quando você vai lendo é que o povo vai ficando se alegrando. Só que aí eles começam a falar, não, mas é uma terra que é impossível. Os gigantes, os nossos olhos eram como garfanhotos, eram milhares. E nesse contexto, desses homens tentando. É, esfriar o coração do povo, dos doze, apenas dois, falam assim, olha, se Deus falou que essa terra Ele vai nos dar, Ele vai nos dar, precisamos confiar. Mas a voz dos outros dez foram tão grandes que conseguiram desanimar o povo. E apenas Josué e Caleb perseveraram em confiar que o Senhor daria aquela terra. E nós vamos ver que por causa disso, o coração do povo fica tão frio e eles começam a murmurar e novamente começam a falar de voltar para o Egito ao ponto de Deus se irar e querer destruí-los. E aí Moisés tem que interceder pelo povo e a gente vai vendo que por causa dessa falta de fé desses dez espias, toda aquela geração Perde a benção de entrar na terra prometida. Que Deus fala assim: Olha, até que todos morram, nenhum deles entrará na terra que prometi aos seus pais. Apenas Josué e Caleb seriam os dois únicos que entrariam, o restante iriam perecer. E a gente vai perceber que aí é o que o pastor estava falando sobre arrependimento: existem duas coisas. Existe arrependimento e existe remorso. Remorso é quando você faz alguma coisa e fala, caramba, fica com aquela coisa no coração, mas isso não é um arrependimento. É apenas uma tristeza momentânea, é um remorso. Isso não é arrependimento. E esses dez espias que fez o coração do povo esfriar, eles tiveram essa, essa situação de, de remorso, ao ponto deles de falarem assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos subir e vamos tomar aquela terra que o Senhor falou que ia dar. Só que Moisés fala assim, olha, não vão não, porque o Senhor não estará convosco mais. E aí a gente pode ver isso no versículo, no, no, em números 13, 26. E caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará a Cádiz e tomaram e tomando deram-lhe contra, contra eles e toda a congregação a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra e, e contaram-lhe e disseram fomos a terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel e este é o fruto o povo porém que habita nesta terra é poderoso e as cidades fortes e muito grandes e também ali vimos os filhos de Anáquio os amalequitas habitam na terra do sul e os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na, na montanha e os cananeus habitam ao pé do, do mar e pela, ribeira, e, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Subamos animosamente e possuamos a terra e possuamos na, na herança porque certamente prevaleceremos contra ele. Porém os homens com ele subiram, que subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é, muito forte do que, é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os, os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Então, assim, esse foi o relato que eles fizeram. Caleb ainda tenta falar, olha, Deus vai abençoar, é a herança, mas de nada adiantou. O coração do povo ficou e se esfriou. E aí, no versículo... E aí, no versículo 14, logo em seguida, começa assim... Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse Ah, se morrêssemos na terra do Egito ou ah, se morrêssemos neste deserto. Entende? Então, assim, tudo que eles viram, o manar que foi lançado, a água que... a pedra que jorrou a água... O mar Vermelho que se abriu, tudo isso de nada valeu. Na primeira, nessa dificuldade, tudo que eles queriam era voltar para o Egito. Mas se a gente lê essa essa vontade deles de voltar para o Egito, se a gente não conhecer a história, a gente fala, a gente pensa assim: "Nossa, o Egito devia ser um lugar maravilhoso para eles, né? Porque qualquer probleminha, quero voltar para o Egito. Qualquer probleminha, quero voltar para o Egito". Só que quando a gente vai ler a história do povo de Israel no Egito, eles eram escravos. Eles apanhavam para trabalhar. Entende como, como às vezes a mente ela pode ficar tão cauterizada no pecado que a gente não consegue compreender que voltar é mesmo que morrer. Que voltar é mesmo que não ter mais vida. Você é escravo. Vai voltar para onde? Vai voltar para o quê? Entende? Eu, ah, minha vida está ruim, eu estou na igreja, minha vida está ruim, eu vou para o mundo. Fazer o que lá? O que, que o mundo oferece? Te oferece drogas, te oferece prostituição e, no final de tudo, te oferece morte. E aí? Vou voltar para onde? Para quê? Vou fazer o que lá atrás? E aí você vê que o povo começa a falar assim, ah, quem dera, vou dar-se para o Egito, que olha assim, parecia que estava no oásis, né? eram os príncipes do Egito? Não, eram escravos. Eram escravos. E aí a gente vai percebendo o quanto o pecado vai cegando as pessoas. A gente tem experiência clara de pessoas hoje até o estavam tá me falando de uma de uma moça que veio aqui, que mora na rua e tudo mais. Que acredite se quiser, é poliglota, fala três línguas. E ela falou assim, ah, eu não acredito. E ela falou inglês com ele e ele falou, realmente, a mulher fala inglês, mora na rua. Entende? Olha o, o que, que, o, que, que o, o pecado faz com as pessoas de cegar um ponto das pessoas não, não perceberem que elas estão morrendo. Tem uma outra pessoa que vem aqui, que eu já vi várias vezes, até um, um rapaz simpático, mas já vi várias vezes catando o lixo, todo sujo, Está da, da aeronáutica? E não foi expulso, não. Ainda está na ativa, só que tá na, é, colocaram ele na reserva, mas está na rua. Fez o um concurso público, passou e mora na rua, cata lixo, está sujo aí, andando. E aí eu pergunto, olha o que o pecado faz com o homem. E eu vou voltar para onde? E aí... Depois dessas coisas, a gente chegando mais na frente, a gente vai perceber que esses mesmos homens, eles têm esse remorso, como eu falei, tem um remorso e eles falam assim: ó, nós vamos lá e vamos derrotar esse, vamos derrotar os, os amalequitas. Mas aí o Moisés fala assim: ó, não vai porque o Senhor não vai estar mais contigo. E esses, e esses homens, eles sobem para poder para poder guerrear contra os amalequitas. Mas sabe o que acontece? Dessa vez, eles são realmente derrotados. Sabe por quê? Porque Moisés tinha ficado no arraial, a arca do Senhor tinha ficado no arraial e eles subiram apenas com o braço deles. E, mais uma vez, foi um aprendizado para Israel da seguinte maneira. ó, oh, O exército de vocês, com certeza, não tem poder para derrotar todos aqueles inimigos. Se for pelo braço de vocês, vocês serão derrotados. E eles foram derrotados. Mas não é pelo braço de vocês que essa terra vai ser tomada, vai ser pelo meu braço. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então assim, eles perdem, são derrotados e toda essa geração perece no deserto até que todos se perecem e apenas dois entram na terra prometida, que é Josué e Caleb. E o interessante é que quando Josué e Caleb entram na terra, na terra prometida, eles não entram apenas para tomar posse, eles entram para guerrear. E uma das, das, das batalhas, um dos homens de maior combate da história de, do povo de Israel é Josué. Josué entra, toma as toma terra ali, toma a terra aqui, vai destruindo... Mas o interessante que, que a gente vê, que algumas pessoas podem falar assim, ah, mas por que, que, que Deus permitiu que Israel matasse todo aquele povo? Por quê? Isso está escrito lá em, lá em Gênesis ainda, quando ele fala com Abraão, que ele fala assim para Abraão, olha, os seus descendentes serão peregrinos na terra até que o pecado deste povo chegue ao limite na qual vocês serão a minha justiça em relação a eles então quando quando israel chega lá para destruir aquele povo deus estava usando israel para ser a justiça contra todos os pecados que aquele povo cometeu entende como como deus age entende então assim a obra de deus ela é feita de qualquer maneira não não de qualquer maneira no sentido de qualquer maneira mas, assim, ela é feita, não existe como a obra de Deus não ser feita. Deus escolheu aquela geração para ser justiça contra aquele povo. A geração não, não teve capacidade, não teve fé para fazer. Deus esperou que a outra geração viesse e essa outra geração fosse fazer a obra que Deus tinha estabelecido. Entende como que a obra de Deus ela não para porque você ou eu não quer fazer a obra de Deus? É até interessante porque a gente lembra de. Lembra da rainha Esther, quando Mardoqueu chega para ela e fala assim, olha, Amã fez toda um, uma, uma situação e conseguiu, é, através do anel do rei, fazer um decreto para matar todos os judeus. E, a, e aí Mardoqueu fala assim, olha, olha Esther, você precisa falar com o rei para que isso mude, para que a gente tenha uma solução. E a Rainha Esther fala para ele assim: olha, eu não sei, porque se eu chegar na presença do rei sem que ele me chame, isso pode ser, pode ser uma pena de morte. Mas do que eu falo assim para ela, olha, se você não for, Deus vai levantar o escape de uma outra pessoa, de um outro lugar, mas você e sua casa vão perecer. Será que você ser rainha hoje não foi porque Deus quis para você ser ousada? E aí, por causa dessas palavras, ela vai orar, e aí ela fala com o rei, e o rei dá o escape ao povo de Israel. Entende o que, o que, que, que a obra de Deus é, ela é feita de qualquer forma, não tem jeito de não ser feita? Se a rainha Esther se recusasse, Deus levantaria outro, mas a obra dele seria feita. E aí a gente pode ver dois reis, Saúl e Davi quando Saúl é levantado todas as bênçãos que veio da raiz de Davi, poderia ter vindo da raiz de, de Saúl hoje, talvez o Messias não fosse da tribo de Judá fosse da tribo de Benjamim só que Saúl não fez o que Deus queria que ele fizesse Saúl não foi o homem segundo o coração de Deus a obra parou? não parou passou dele e foi para outro Quantas vezes, ou quantas vezes, quantas vezes acontece da obra de Deus vir em nossas mãos e nós não tomarmos posse ou não ter é, o temor necessário para fazê-lo e a obra de Deus passar de nós e para outra pessoa? Quantas vezes isso já aconteceu? Entende? E aí, quando isso acontece, aí a, a vida começa a dar tudo errado, não, não consigo fazer nada só só tem derrota na minha vida e a gente vai se perguntar por que será porque a obra de deus que deus tinha designado para minha vida eu deixei passar e aí outra pessoa está fazendo no meu lugar quantas vezes nós estamos passando a nossas responsabilidades que deveria ser nossas e nós passamos esses dez espias passaram a responsabilidade eles falaram que não conseguiriam mas a geração seguinte conseguiu e josué e caleb que perseveraram também tiver a terra, a parte da terra deles. Ao ponto de Caleb já no passado, já havia passado 45 anos, desde que tudo isso aconteceu, e ele já tinha lutado em várias guerras junto com, com Josué, e aí ele chega para Josué e fala assim: Olha, eu quero a minha parte da minha terra, aquela terra que o servo, o servo do Senhor, o servo do Senhor Moisés, prometeu que me daria. E aí a gente pensa assim, ah, já tá, ele tinha 40, já tinha 40 anos, agora com mais 45, estava com 85 anos. A gente pensa assim, então ele está pedindo uma terra que já está toda desapropriada, né é só chegar, vou ficar lá tranquilo, vou criar meus filhos, vou ter minha, minha, minha velhice tranquila. Ele fala, só que não é assim que a palavra de Deus fala não. A terra que ele pediu, ela ainda era habitada. E ele fala assim, olha, hoje eu, a minha força... Há 45 anos é, tão, é tanto quanto a de hoje. Naquela época eu tinha força para entrar, para guerrear e para voltar. Hoje eu tenho essa mesma força. 45 anos depois eu tenho essa mesma força. E se você me der essa terra, eu vou lá e vou tomar aquela terra. E ele fez isso. 45 anos depois, já com 85 anos, ele vai lá e toma a terra e aquela terra fica sendo dele, a terra de Hebron. Os montes de Hebron ficam sendo da, da herança de Caleb. E compreende o que, que é conhecer a Deus e servir, e realmente estar com Deus, a diferença? Ele não pediu uma coisa que já era... Não, ele foi lá conquistar, porque ele sabia que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Entende? Então, assim, essa é a diferença de acharmos que conhecemos Deus e realmente vivermos os planos de deus em nossas vidas é tem uma frase que eu ouvi ano passado que eu acho fantástico que fala assim a nossa geração não está a nossa geração não está comprometida com os, com os planos eternos com os projetos eternos de deus e realmente muitas vezes nós não estamos comprometidos com projetos de deus quem é que uma plena segunda-feira quer vir aqui para ajudar a servir um monte de pessoas moradores de rua quem quer fazer isso quem que, que quer é, se envolver com um monte de crianças que já roubaram que já até mataram Quem quer fazer isso entende agora é muito legal eu estar numa igreja lotada lá na barra da tijuca ou então em copacabana entende isso é legal Agora, vim aqui servir, isso, o chamado é para todos, mas apenas poucos fazem isso. Porque, na verdade, nós somos chamados para isso, né? Porque quando Jesus fala assim: olha, quando você alimentou os pobres, quando você é, cuidou da ferida do, 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 dos, dos pobres, estava cuidando de mim, estava me alimentando. Quer conhecer a Deus? Começa a se envolver com os, com os projetos de Deus começa a se envolver em mudar uma comunidade em mudar um pensamento em ser esperança para crianças ensinar a palavra de deus para as crianças entende são projetos de deus e a gente vai percebendo que que muitas vezes nós não estamos querendo nos envolver com isso queremos saber queremos ser abençoados Queremos ter as bênçãos, mas não queremos nos envolver no que precisa ser feito. Não queremos nos envolver é, nas lutas, como, como Caleb se envolveu. Ele foi lá, lutou, conquistou e Deus o abençoou. E, assim, e a gente vai percebendo que muitas vezes nós somos ensinados que Deus é um Deus apenas que dá, que dá, que abençoa, que abençoa. Deus abençoa, sim. Mas será que é só abençoar? E o que, que, nós, temos, o que, que nós temos feito? Será que nós temos entregado nossa, nossa vida realmente a Deus? Ou estamos indo na igreja apenas o que, Deus, o que o que Deus pode fazer por nós? A gente vê muito isso. As pessoas estão em situações complicadas, situações difíceis. A primeira coisa que elas falam é o seguinte. Vou para a igreja. Aí chega na igreja, recebe o alívio, Deus abençoa. Quando está tudo calmo, ela volta para o mundo. Não é assim que acontece? A gente não vê isso acontecer todos os dias? O que, que nós queremos? O abençoador ou as bênçãos? Quem pode salvar sua vida? O abençoador ou as bênçãos? Quem pode transformar o teu caráter? O abençoador ou as bênçãos? As bênçãos, elas podem ser finitas. O abençoador é eterno. Entende a diferença? Você ganhar um carro zero hoje, daqui a dez anos, ele não é mais zero. Você ganhar uma casa novíssima hoje, daqui a cinco anos, ela não é mais nova. Agora, você ser salvo e ter paz e viver com Cristo para toda a eternidade, isso é para sempre. Essa é a diferença entre o abençoador e a benção. Amém? Que essa palavra possa estar falando em nossos corações e que o Senhor possa estar a cada dia nos dando a sua sabedoria, porque é, Salomão vai falar, procure diligentemente a sabedoria, procure diligentemente, ate nos seus corações, no seu pescoço, não se aparte. Porque a sabedoria de Deus, porque o temor do Senhor é, é o princípio da sabedoria. Então, se você, tem, se você tem a sabedoria, consequentemente, você tem o temor de Deus. Se você tem o temor de Deus, você está fazendo o que agrada ao coração do Pai. Amém? Pastor?